0: Hallo und herzlich willkommen zu Relationship. Das ist der Beziehungspodcast, der euch über eure Heartbreaks und Beziehungsstruggles hinweghelfen wird. Mein Name ist Silvi und...
1: Hier ist John, Leute, was geht?
0: Hi Leute. Äh, ja, ihr hört wahrscheinlich schon, dass meine Stimme ein bisschen mitgenommen klingt. Das liegt daran, dass wir, also Jordan und ich und noch... Zwei Freundinnen von uns in Paris waren.
1: Ja, wir hatten so einen Absturz. Wir sind einfach nur fix und fertig.
0: <lacht> ja, also erstmal sind wir mit dem Flixbus hingefahren oh. und wieder zurück. Es waren einfach zwei Horrorfahrten. Also, ich, mein ich fand aber, die äh, Zeit ist eigentlich echt schnell vergangen. Ja. Aber es war <lacht> einfach gar kein Platz. Das war so, als wenn man in so einer Schuhbox. Wie war es für dich? Ich fand
1: es fand's katastrophal. Ich habe schon so zu uns gesagt, "Ich, so einer von uns muss einfach reich heiraten ja. und wir einfach bald mit zum einem Privatjet über hinfliegen können, weil es war so schrecklich. Wir saßen einfach 16 Stunden und es war einfach so eng. Und auf der Hinfahrt hatten wir die ganze Zeit schon so ein Dilemma, weil die ganze Zeit vorzende Kinder waren, ja. rülpsende Kinder waren, da wurden Pampers gewechselt oh, und ja. alles. Und da ist ja auch gar keine richtige Belüftung. Es war so, so schlimm. Es hat
0: ständig gestorben, <lacht> aber richtig doll. ja.
1: Und dann Rückfahrt, ja, eigentlich war die angenehm, aber es war halt einfach, es war halt einfach viel zu, eng, viel zu eng. Ja,
0: ich dachte wirklich, ich muss mein Bein amputieren lassen, <lacht> weil ich es irgendwann gar nicht mehr bewegen konnte, weil es so weh tat.
1: Und vor allem ich hatte richtige Probleme, weil ich habe ja so lange Beine. Ich wusste groß. gar nicht, wo ich die hinpacken soll. Ja. Naja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr wunderschöner Trip.
0: Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren auch feiern, deshalb ist meine Stimme immer noch weg. Also noch schon wieder da, aber angeschlagen, weil ich so rumgegrölt habe.
1: Ja, aber es hat sich auf jeden Fall echt gelohnt. Wir sind jetzt zwar alle broke, aber wenigstens glücklich und zufrieden broke.
0: Ja, wie findest du Paris? Was war jetzt so dein Fazit?
1: Also ich liebe es. Ich bin ja im August wieder da. Ja. Weil ich von der Stadt einfach nicht wegkommen kann, weil ich, ich finde die Stadt so, so schön und einfach so multikult und ich liebe sowas einfach generell Ja, An aber Großstädten. jetzt hast du mal
0: die kriminelle Seite. Kein ja,
1: ich <lacht> waren in so richtigen Ghettos. Ghettos, richtig, richtigen Ghettos.
0: Äh, bei euch ging es noch, bei uns war es viel schlimmer. <lacht> ja,
1: also bei uns, ganz kurz Storytime. Ich war mit Olga auf dem Zimmer und es war so schlimm, sie wurde einfach sexuell belästigt, also sie wurde sexuell belästigt und ich war dann dabei und das waren einfach so drei Leute, <lacht> drei Männer und ähm, es war so schlimm, weil wir hatten richtig Angst und währenddessen, wir sind dann ja schon zu unserem Spot gefahren, wo wir uns halt mit Silvi und Jill getroffen haben und da einfach auf dem Weg hin, mit der Metro-Sie einfach zwischen den Stationen einfach stehen geblieben. Licht ging aus und ich und Olga saßen da nur so. Wir dachten uns nur so, gleich sind wir dran. Ich dachte mir nur so, ich kann wenigstens, ich kann einen von denen aufhalten, aber die anderen zwei werden halt sich auf,
0: <lacht> sorry,
1: die anderen zwei werden halt safe Olga angreifen. Aber zum Glück ist nichts passiert, aber wir hatten halt trotzdem Todesangst, weil, also ich hätte mich ja verteidigen können, aber es waren halt einfach drei Leute und die waren halt alle so groß wie ich und ich dachte mir nur so, toll.
0: Ja. Wirklich toll. Ja, toll, Jill und ich, wir waren zwei Mädels, unser Hotel war halt noch ein bisschen tiefer im Ghetto <lacht> als äh, Jordan und Olgas und wir wurden auch belästigt, wir wurden sogar abgeworfen, weil wir den Typen, die uns angebaggert haben, nein gesagt haben, wurden wir einfach mit so einem Max-Sunday richtig aggressiv abgeschmissen. Und die wurden auch richtig aggressiv. Ja, da hatten wir einfach nur Angst. Und von den, diesen ganzen Crackheads wurden wir auch immer voll gelabert. Und die sind uns so kurz gefolgt. Und so, es war einfach nur gruselig. Und wir mussten auch immer an so Ecken umsteigen, die wirklich schrecklich sind. Wir mussten einmal umsteigen in so einem richtigen Ghetto-Ghetto. Da waren nur Männer und nur so Crackies. Das war schrecklich.
1: Das war echt schrecklich, aber... An sich war es wirklich, wie gesagt, ein richtig schöner Trip und hat auch echt Spaß gemacht.
0: Ja, aber es war auch sehr teuer. Und
1: sehr gefährlich.
0: Ja, Paris ist so unfassbar teuer. Wir sind jetzt wirklich alle broke.
1: Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, die Pariser können einfach nicht kochen. Ja. Das Essen hat einfach nach Gülle geschmeckt. Ja. Also wirklich, du hast teilweise 30 Euro für so ein Menü bezahlt und hast so ein Tiefgepatty wie bei McDonalds gehabt. Und der Burger hat äh, einfach.
0: Selbst McDonalds schmeckt besser. <lacht> <lacht> jetzt ja. mal ohne Scheiß. Ja, so. Äh, ja, wir waren einfach am in der Nähe vom Eiffelturm-Essen, wir hatten alle so Burger mit Pommes, die Pommes waren labbrig, so eine Babyportion, der Burger war auch winzig ja. und hat gar nicht geschmeckt, nur so Knorpelfleisch und Knorpelfleisch ist ja das richtig günstige Fleisch, äh, auch gar nicht gewürzt und sowas. Ja, und wir haben 30 Euro mit, ein, mit einem kleinen Getränk bezahlt. 30 Euro. Pro Person. Leute. Deshalb für alle, die noch nach Paris reisen, esst nicht im Zentrum, esst mhm. außerhalb. Und geht zu Poulet Brisé. Ähm, das ist so eine Kette, da gibt es Hähnchen, also Chicken. Und das war wirklich das Einzige, was richtig lecker war. Und noch so ein Frühstückslokal, das hieß irgendwas mit Boutique. ne
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Ich habe es
0: vergessen, aber das war auch lecker, aber sonst war alles Schrott.
1: Das Hähnchen war echt richtig, richtig wild. Ja. Das hat sich wirklich gelohnt, sich da das zu holen.
0: Und das war auch eine Riesenportion und vom Preis war es auch in Ordnung. Und Fall man ist satt arbeiten. geworden, man ist wirklich ja. satt geworden. Aber so dieses gesunde Satt, nicht dieses so eklige Satt. Ja. Sondern so dieses, man ist wirklich gesättigt und nicht so dieses... Ähm, einem liegt ein Stein im Magen. Genau,
1: man fühlt sich halt danach so eklig, so, ja. weißt du, wenn man zu so fettig ja. gegessen hat. Und so. bei
0: Poulet brésé Brés Brés hat man sich energiegeladen gefühlt. <lacht> genau. Und da hatten wir noch so eine selbstgemachte Limonade, die war auch lecker. Hat zwar im Nachgeschmack ein bisschen nach Kinderzahnpasta geschmeckt, aber sonst hat sie geschmeckt.
1: Genau. Und
0: wenn ihr feiern wollt, dann geht in Bastille feiern, da ist so eine Meile, da waren wir zweimal. <lacht> Und da
1: sind wir richtig eskaliert. Ja, es war echt lustig. Ich bin auch ein bisschen heiser gewesen den Tag danach, aber jetzt geht es auch zum Glück wieder.
0: Ja, ich habe auch noch mal mehr geschrien als du. <lacht> Leute, wenn ich trinke, ich schreie einfach so viel. Ich bin immer so... Woo.
1: Wie so eine ja. Furie ja, quasi. Ja,
0: ich reiß meinen Maul auch immer so weit auf wie so ein Pferd.
1: <lacht> aber ich war so froh, weil Samstag war dann John da. Ja, und mein dann, Freund. Ja, ihr Freund und ich dann so, ja, ich so John, jetzt kannst du wenigstens babysitten. Ich bin jetzt raus aus dem Schneider. <lacht>
0: ja, ja, wisst ihr, wir waren in... Ähm, äh, wir waren nämlich in so einer Tanzbar ähm, in der ersten, also am Samstag und ähm, das war so witzig, die Stimmung war richtig, richtig krank, brutal heftig und dann kam sogar der Kellner, weil der gesehen hat, die Stimmung war crazy und dann hat er sowas, so Alkohol auf das ähm, auf den Boden geschüttet und hat so einen Kreis damit gemacht und hat extra so ein Feuer gelegt und Jordan war so betrunken, er dachte, es brennt und dann hat er mich die ganze Zeit von diesem Feuer weggezogen, dabei wollte ich da so in der Mitte tanzen er so, es brennt, es brennt du verbrennst noch, ich so nein, das hat der Kellner gemacht, er so nein, es hat hier angefangen zu brennen,
1: ja, und ich dann nur so, nicht gecheckt, ja und ich dann nur so, ich krieg noch Ärger von Jordan,
0: ja und Jordan hat mir dann eine richtige Kopfnuss noch verpasst ich dachte, ich, ich habe eine Gehörnerstörung weil er so panisch geworden ist und mich da vom Feuer weggezogen hat. Dabei habe ich ihm die ganze Zeit versucht zu erklären, dass das beabsichtigt war und dass das alles unter Kontrolle war. Ich meine, überleg mal, was für eine krasse Stimmung wir gemacht haben, dass der da so Feuer gelegt hat, richtig ja. geil. Die waren richtig begeistert. Wir haben dann sogar noch ein Kompliment bekommen, dass wir richtige Stimmungskanonen waren. Ja,
1: doch das war echt cool. Also
0: ja, falls ihr eine geile Party wollt, kommt mit uns mit feiern. Oder
1: ladet uns ein. Ja, wir genau. Die, ladet uns wir ein. Wir sind die
0: Troublemaker. Ja, wir sind die, ja, ja. <lacht> ja, richtig lustig. Aber es war echt richtig nice. Also, ja. Nächstes Jahr dann wieder.
1: <lacht> ah, ja, Leute, noch vorab, bevor wir anfangen. Ich saß ja richtig, richtig lange jetzt an einem Projekt von mir, was uh -huh. ich jetzt gelauncht habe. Ihr könnt auch gerne reinhören. Es ist auf jeden Fall auch ein eigener Podcast von mir selbst. unser Also, mein zweites Baby, Joshua, ist jetzt da. <lacht> Und auf jeden Fall da, also mein Podcast heißt erstmal vorab The Inner Growth und ihr könnt ihn gerne abonnieren und ihn euch auf Spotify anhören, da spreche ich halt über alle Sachen rund um Mindset, Persönlichkeitsentwicklung oder einfach generell so diese Daily Struggles, die ich habe, weil ich ja auch gerade so dabei bin, an mir zu arbeiten und die beste Version meiner selbst zu schaffen und da nehme ich euch einfach gerne mit und versuche einfach so alles so zu behandeln, was einfach halt wichtig ist oder womit man einfach generell zu dienen hat. Und ja, ihr könnt gerne reinhören und den gerne abchecken, falls ihr daran Interesse habt an solchen Themen.
0: Genau, es ist wirklich sehr, sehr cool geworden, weil wir kriegen ja schon die Folgen vorab, <lacht> bevor die überhaupt ähm, veröffentlicht werden und ich kann ihn euch auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Er hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und er gibt da auch sehr viele wertvolle Tipps. Deshalb, ja, hört da gerne rein und verbreitet seinen Podcast und auch unseren Podcast. Genau, genau. Ja, wir sind ja jetzt in unseren 20ern. Und ich weiß nicht, ich finde so, die 20er sind einfach so komische Jahre, weil ist dir schon mal so bewusst geworden so du bist so in den 20ern und du siehst, manche heiraten schon, manche haben schon Kinder. Und dann gibt es manche, die sind noch so voll hängen geblieben auf Feiern oder wohnen noch so zu Hause mm. und sind noch so, ja, also irgendwie sind die 20er so mega, so jeder ist so krass auf einem anderen stand und irgendwie dachte ich so in den 20ern wäre man schon voll erwachsen damals dabei ist man ja richtig noch so also man findet so heraus wer man überhaupt ist ich finde das viel krasser als so die Pubertät die 20er ja,
1: ja also das stimmt auf jeden Fall und ich finde einfach generell so das einfach voll herausfordernd also diese Altersspanne zwischen 20 und 30 Jahren wird einfach halt Deine Zukunft aufbaust, guckst, wo du hin möchtest, was du aus dem machen willst oder du dich generell kennenlernen musst und herausfinden musst, wer du eigentlich bist. Yeah. Was viele Leute heutzutage gar nicht wissen. Und ja, oder man generell ja auch schon so Beziehungen hat und... oder plant, was man demnächst einfach machen will. Heiraten, Kinder und etc. oder ob das überhaupt was für einen ist und so weißt du. Und ich finde einfach so dieses. Alter, ist so, so schwierig, weil man einfach sich so vielen Herausforderungen stellen muss oder sich so vielen Sachen stellen muss und man auch gar nicht weiß, teilweise wie man damit zu dienen hat. So, weißt du, also ich bin auch teilweise manchmal richtig überfordert mit vielen Dingen. Aber es ist natürlich alles machbar. <lacht> man braucht halt einfach nur viel, viel Geduld und muss einfach alles für sich so zukommen lassen. Und darf sich doch, glaube ich, nicht zu doll stressen und sich zu doll vergleichen mit anderen Leuten. Weil das habe ich, hätte mal krass gemacht. Dann habe ich geguckt, so, boah, die Person heiratet schon, die Person hat Echt? dies, das, jene schon. so damals also so Anfang meiner 20er, sie also jetzt halt nicht mehr so. Mhm. Genau, weil ich ja so weiß, so meine Zeit kommt, wenn sie kommen soll, meine Tür öffnet sich dann, wenn sie bereit ist, von mir geöffnet zu werden und ich einfach halt nicht rushen muss mit gewissen Sachen im Leben.
0: Ja, deshalb haben wir uns überlegt, heute darüber zu sprechen, was wir über das Dating in den 20ern gelernt haben. Und ja, gewisse Sachen solltet ihr auch nicht zu ernst nehmen. Es ist auch lustig gemeint manches. Ja, ich würde mal sagen, wird zu starten? Was ist denn so die erste Sache, die du in den 20ern über Dating gelernt hast?
1: Ich habe gelernt, dass ich mehr auf mein Bauchgefühl hören muss und nicht so viel darauf hören sollte, was eine Person mir während des Datings oder generell während der Kennenlernphase sagt weil ich immer so eine Person gewesen bin, ich habe so krass dolle Wert drauf gelegt, was mir Person gesagt haben, irgendwie so, ey, ich will dich kennenlernen oder ey, dies und das. Und zum Beispiel, dass ich dann auch damals hatte, pf, mal eine richtig krasse Kennenlernphase, die dann auch nicht geklappt hat. <lacht> aber da habe ich dann so krass Wert drauf gelegt, was sie mir gesagt hatte, aber habe dann nicht auf die Handlungen geguckt, obwohl die Handlungen dafür gesprochen haben, dass sie das eigentlich nicht so meint, was sie eigentlich sagt, weißt du, was ich meine? Hm. Und da habe ich dann einfach so gelernt gehabt, so... Worte sind nichts wert, finde ich heutzutage. Also nicht, also, okay, man kann das nicht so sagen, aber ich finde halt, man sollte immer mehr auf die Handlungen der Person schauen. Wenn eine Person dir sagt, dass sie dich mag oder dass sie dich liebt oder dass sie dich wertschätzt, sollte dir die Person das nicht nur sagen, sondern auch durch Handlungen zeigen, dass sie das auch so empfindet für dich und nicht nur die Worte, weil sie hat mir dann teilweise die Berge erzählt und meinte so dies, das, jenes und so, ich bin bereit für eine Beziehung und dies und sonst was, am Ende des Tages war sie gar nicht bereit, hat mich sitzen gelassen für ihren Ex-Freund und ich hatte dann so den Liebeskummer, so wisst ihr, und mein Bauchgefühl hat mir die ganze Zeit gesagt gehabt, so ey, brich die Sache ab oder das ist nicht koscher, aber ich habe darauf nicht gehabt, weil ich mir so dachte so ey, mein Herz oder man war auch einfach zu doll into it, dass man einfach über diese ganzen Sachen, die eigentlich wichtig sind, hinweggeschaut hat, so weißt du?
0: ja. Sicher auch so. <lacht> <lacht>
1: ja, was hast du so bisher so für Tipps oder.
0: Ja, wir können ja so abwechselnd das machen. Genau. Also, was ich ähm, in den 20ern jetzt über das Dating gelernt habe, ist Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ist beides sehr essentiell. Also einmal für einen selber natürlich, damit man auch weiß, was man möchte, aber vor allem auch für die andere, also für das Gegenüber ich habe gemerkt, so Männer, die nicht selbstbewusst sind, also es bezieht sich ja auch auf Frauen, aber ich spreche jetzt so von meiner Position, sind einfach richtig, richtig schlimm. Mhm. Weil die ziehen sich dann so ihre Bestätigung und ihr Selbstwertgefühl so von außen, so von entweder materiellen Dingen oder von anderen Frauen. Und das ist ganz, ganz gefährlich, mhm. weil die einen dann natürlich auch versuchen so, zu unterdrücken und sowas, um sich selber natürlich besser zu fühlen. Mhm. Deshalb achtet darauf, dass die Person selbstbewusst ist, natürlich in einem gesunden Maß und Selbstwertgefühl hat, weil wenn das fehlt, boah, dann geht's echt bergab. Dann funktioniert die Beziehung einfach nicht.
1: Ich hätte noch so als Tipp so für euch so, achtet auf eure Standards und überseht keine einzige Red Flag. Also schaut nicht über Red Flags hinweg, und denkt euch so, ich kann diese Person noch ändern oder das wird sich noch ändern oder ich schraube an dieser Baustelle, lasst das direkt sein. Ich denke mir nur so, wenn eine Person sich ändern möchte, ändert sich keine Person wegen euch. Die Person ändert sich für sich, um sie, um die bessere Version seiner selbst zu werden oder die bessere Version ihrer selbst zu werden. Weil wenn ich, wenn ich schon vorhin an so ein Date geht oder generell jemanden kennenlernt und die Person weiß ich nicht, Geht fünfmal feiern oder macht Sachen, die einfach generell nicht mit euch einfach, also die für euch nicht okay sind, aber ihr trotzdem euch auf diese Person einlasst und sagt so, ach egal, das ändere ich noch, wenn wir zusammenkommen oder ich sehe jetzt da und da mhm. hierüber hinweg, doch, finde ich, ich finde, man sollte eine Person lassen, so wie sie ist.
0: Ja, aber ich, also du hast gerade ein bisschen schwierige Beispiele genannt, weil zum Beispiel fünfmal feiern also ich finde so... Ich
1: meine, wenn das für dich nicht einvernehmlich ist und das für dich eine Red Flag ist nein, und du aber, das nicht möchtest. Nein, aber
0: wenn du gerade jemanden kennenlernst, der aktuell fünfmal feiern gehst, heißt ja nicht, dass der das auch in der Beziehung macht.
1: Ja, heißt das nicht zwingend, aber... Also
0: das ist ja so ein Beispiel so, es gibt ja Leute, die sind ja nochmal anders, wenn sie Single sind und dann nochmal anders, wenn sie in einer Beziehung sind.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber es gibt ja auch viele Leute, zum Beispiel so vorab, die mögen sowas ja halt prinzipiell nicht. Aber die daten aktiv so welche Frauen und wollen die dann krampfhaft verändern in dem Laufe des Kennenlernens. So meine ich das. Weißt du, was ich meine? Ich denke mir nur so, ja. wenn eine Person die vorderein gar nicht so passt, warum, also man schaut dann immer darüber hinweg, weil man sich dann so denkt, so boah, die ist so krass, oder die Person flasht mich so doll, so, das passt eigentlich alles, aber das passt mir nicht, und will dann krampfhaft diese Person versuchen, diesen Bereich zu verändern. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, aber
0: ich finde, da kommt es auch immer drauf an, weil man ist ja zwei unterschiedliche Menschen, die anders aufgewachsen sind, und die andere so also man kann, also ich bin mittlerweile der Meinung, man kann auch niemanden finden, der zu 100 Prozent in allen Ansichten so ist wie man selber, weil mhm. das geht gar nicht. Weil jeder ist anders sozialisiert, jeder hatte andere Freunde, andere Schulen, andere Familien.
1: Also so verschiedene kommt, Ausprägungen. Ja,
0: weil ich finde, weil das habe ich zum Beispiel auch mal in so einem YouTube-Video gesehen von einem Paartherapeuten. Er meinte auch, daran scheitern auch viele Beziehungen, dass man sich selber denkt, ich möchte einen meinen Traummann, aber sowas gibt es nicht. Nee, In einer Beziehung muss man arbeiten und man muss Kompromisse schließen, weil ja jeder auch trotzdem irgendwo Ansichten hat. Natürlich, von den Grundsachen sollte man ja schon gleich denken, aber genau. man kann trotzdem nicht überall gleich sein. Und dann ist es wichtig, dass beide bereit sind, Kompromisse zu schließen und aufeinander zuzugehen.
1: Ja, also, also für mich war das jetzt gerade darauf bezogen, auf diese so Grund, grund, grundlegende Sachen, die dir einfach so richtig wichtig sind, so weißt du. Beispiel, ja. dass du, eine du meinst dass zum Beispiel, du willst eine disziplinierte Person haben. Ja,
0: sowas, ja. Sowas meine ich ja. zum Beispiel,
1: weißt du. Einfach so grundlegende Standards, die du einfach hast, dass man darüber nicht hinwegschauen sollte aufgrund des Optischen dieser Person, ja. so weißt du. aber
0: deshalb finde ich das mit dem gehen zum Beispiel kein gutes Beispiel, weil da kann man ja auch Kompromisse finden. Ja, ja was ich noch so gelernt habe ist, egal wie alt man ist, Arschlöcher gibt es auch im hohen Alter. <lacht> <lacht> ja, weil so, als ich so jünger war, dachte ich so, okay, ältere Männer, also so, keine Ahnung, Ü30, sind normal, also so reif. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es gibt sogar Männer, die sind 50 und benehmen sich wie so 16-jährige Jungs. Ja, weil das habe ich selber jetzt nicht erfahren, aber so in meiner Umgebung, zum Beispiel eine Freundin von mir, die datet halt eher so 30-Jährige und da waren so viele dabei die einfach nur wie kleine Kinder waren. Dann, meine Mutter ist aktuell Single, also jetzt schon länger. Und ähm, sie hatte zum Beispiel auch Dates mit älteren Männern, die auch nichts auf die also so ihr Leben auf die Reihe bekommen haben, ja. Aber die irgendwie, ja.
1: Pflegefälle.
0: Ja, deshalb... Ähm, denkt jetzt nicht, dass mit dem Alter, dass es besser wird. Nö, wird es leider nicht. <lacht> es gibt trotzdem noch komische Leute, die hängen geblieben sind. Ich
1: habe mir noch gedacht, so generell, dass ich es auch generell richtig wichtig finde, dass man erst wieder auf Dates geht, wenn man wirklich empfänglich ist, auch für Liebe wieder. Mhm. Weil ich finde, so viele Menschen sind noch gar nicht bereit für eine Beziehung wieder. Bei der Story, die ich gerade gemeint habe, Sie sehen ja noch an dem Ex-Freund und so, aber man stützt sich dann immer übermäßig wieder in irgendwas Neues, obwohl man noch gar nicht bereit ist und so. Man sollte erstmal sein Liebeskummer überstehen oder generell diese Lage, die man gerade hat oder ob man gerade sich frisch getrennt hat oder betrogen worden ist, einfach generell erstmal sich wieder Zeit für sich nehmen und sich erstmal priorisieren und erstmal wieder sich selbst finden und dann, wenn man wieder wirklich weiß, so man ist wieder ein volles Glas und empfänglich für Liebe, erst dann wieder sich auf was Neues einzulassen. Weil ich denke mir nur so, solange ihr das nicht macht und eh noch in diesem Prozess seid des Heilens, werdet ihr auch nicht, glaube ich, so die, aus meinen ähm, Erfahrungen ist man halt da noch nicht bereit dafür, um die richtige Person so quasi, also ist man da noch nicht bereit ist für die richtige Person, so weißt du, was ich meine? Mhm. Also bei Jens ist es ja mal so individuell, manche sind's, aber ich finde, man sollte erstmal ein volles Glas sein, damit du auch nicht so quasi nach Liebe suchst, um dein Glas selber zu füllen, so weißt du? Ja.
0: Genau. Aber manchmal gibt es ja auch so, dass man die richtige Person trifft und die einem dabei hilft, wieder ein volles Glas zu werden. Ja, das meine Also ich gibt ja. es auch, aber ja. ja. ja was ich noch so in den 20ern gelernt habe über das Dating ist, dass viele Männer Arschlöcher sind. Ja, weil wisst ihr, als ich noch so U20 war, also unter 20, da dachte ich mir so... Ja, Traumprinzen hier, Traumprinzen da. Und dachte mir halt so, dass, also, Chemie okay, war da auch schon bewusst, dass viele Männer Arschlöcher sind. Aber in den 20ern hat man dann doch nochmal so krassere Erfahrungen gemacht. Ähm, natürlich nicht alle Leute, beruhigt euch, aber, also, natürlich sind nicht alle Arschlöcher, aber oh, es gibt schon viele.
1: Sonst habe ich mir auch noch so gedacht, gehabt, man muss sein Soulmate nicht direkt in den 20ern kennenlernen, weil viele, finde ich, oder ich habe mir auch immer krass unter Druck gesetzt, sagten mir so, oh, alle meine Freunde sind schon in einer Beziehung.
0: Wirklich? Ja doch. Nein. Ich bin
1: noch Single und so, man muss doch jetzt schon so jung sein, Soulmate und so, aber ich denke mir nur so, rushed nicht, Leute. Die Person wird in euer Leben kommen, wenn ihr, wenn ihr dafür bereit seid, so wisst ihr. Und dann werdet ihr todesglücklich sein und werdet auch verliebt sein wie eure Freunde. Weil ich denke mir nur so, alles was Gold ist, glänzt nicht, so wisst ihr. Weil man sieht ja auch immer aufgrund der Digitalisierung mal diese perfekten Paare draußen. Der ist mit dem zusammen, der ist mit denen zusammen. Aber gerade vorhin meinte Silvi zu mir, dieses Hyman-Desu und diese Anissa sind jetzt auch wieder getrennt so. Und da dachten sich auch bestimmt Leute so, boah, die sie sind jetzt verlobt, die heiraten bald, die haben so eine perfekte Beziehung und so. Ja. Und dann setzt man sich selber so krass unter Druck und denkt sich so, boah, wieso habe ich das noch nicht und so. Aber ich denke mir nur so, alles was Gold glänzt nicht so. Das ist wieder das ideale Beispiel dafür. Und also wenn eure Zeit gekommen ist, dass ihr die perfekte Person finden sollt und ihr dafür bereit seid, wird die Person da sein und wird ich einfach bezaubern und ihr seid einfach so krass und love und das kann auch passieren, wenn ihr 30 seid oder wenn ihr 40 seid, aber ihr solltet halt einfach nicht rushen und nichts versuchen zu erzwingen, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, dafür, also so für Liebe gibt es halt keinen Zeitplan. Genau. Da kann, man kann auch erst mit 90 die Liebe seines Lebens finden, habe ich auch schon gesehen, die haben dann mit über 90 geheiratet. Ja. Ja, ähm, ja was ich noch so gelernt habe, ist, dass Grenzen ziehen sehr, sehr wichtig ist. Ja, einfach damit man sich selber halt auch irgendwo treu bleibt und seinen Prinzipien treu bleibt und die andere Person muss es halt auch einfach akzeptieren, wenn man Grenzen zieht.
1: Ähm, ich habe noch gelernt, dass Liebe nicht immer, also dass Liebe nicht für immer halten muss. Es gibt gewisse Menschen, die dich ein Leben lang begleiten sollen und dir was ja. mitgeben sollen für eine gewisse Phase deines Lebens. Das stimmt. Und manchmal versucht man dann so krampfhaft an diese Person festzuhalten, wie bei dem Beispiel, was du genannt hattest in der letzten Folge, mit dieser Story, weißt du, mit diesen Typen und der Frau. Ach
0: so, ja, genau. genau.
1: Und da dachte ich mir auch nur so, er hat dann so versucht, krampfhaft an ihr festzuhalten, weil er sich gedacht hat, so, boah, wir sind schon so lange zusammen und man hat geheiratet. und Ja, das und diese war ja ganzen... einfach
0: nur aus Gewohnheit. Genau, aus, weißt ja. du,
1: und ich denke mir nur so, wenn es nicht mehr passt mit einer Person, dann muss man das nicht versuchen, unnötig in die Länge genau. zu ziehen. Man sollte dann auch einfach aufgrund, weil man die Person so liebt und weil man die Person so wertschätzt, auch einfach die Person gehen lassen, damit die Person dann auch die richtige Person für, für sich findet. Ja. Und nicht, dass ihr dann versucht, so krampfhaft diese Person an euch zu binden und festzuhalten, weil ihr denkt, so ihr müsst, ihr müsst nicht. Ja. Liebe muss nicht für immer halten und ja
0: man kann sich ja auch weiterentwickeln und dann passt der Partner vielleicht auch nicht mehr. Also gerade wenn man noch jung ist, man entwickelt sich ja weiter und manchmal passt es dann halt auch einfach nicht mehr zwischeneinander. Ja, ja was ich auch noch gelernt habe, ist, dass es viel zu viele unzufriedene Menschen gibt. Also ich weiß nicht, das merkt man dann ja auch so an Beziehungen, die nicht so gut funktionieren, dass dann vielleicht ein Partner auch einfach unzufrieden mit sich selbst ist oder mit seinem Leben und das dann auch einfach an dem anderen Partner auslässt. Und es dadurch dann auch einfach nicht so läuft.
1: Ähm, was ich noch gelernt habe, ist halt einfach auch zu lernen, mit Ablehnung klarzukommen, Weil ich glaube aufgrund, also ich finde das einfach generell heutzutage eh ganz schlimm, man wird einfach heutzutage so krass oder so schnell ersetzt wie Tapetenwechsel heutzutage. <lacht> oder man wird auch so schnell geghostet und all diese Sachen, man muss halt einfach auch lernen dass das Daten einfach auch so Ablehnung mit sich bringen kann, viel Ablehnung. Aber man sollte einfach standhaft bleiben und einfach generell trotzdem an der große Liebe glauben und wissen so, eines Tages kommt die richtige Person. Und man sollte sein, sein Selbstwert nicht davon abhängig machen und sich das zu dolle zu Herzen nehmen.
0: Ja, weil für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel. <lacht> das wollte ich auch
1: gerade sagen. Und
0: wenn so die eine Person nicht passt, dann passt halt eine andere Person zu euch.
1: genau. Ja, also bleibt immer am Ball und gibt der auf
0: den <lacht>
1: Bereich, falls ihr Ablehnung bekommen solltet. Genau.
0: Ja, was ich noch gelernt habe, ist, dass Freundschaft Plus in den meisten Fällen nicht funktioniert, weil wenn man das zu lang zieht, dann früher oder später verliebt sich ein Teil in die andere Person. Ja, vor allem, wenn man sich halt so benimmt wie so ein Pärchen. Also klar, bestimmt gibt es auch Beispiele, in denen es funktioniert, aber ich finde, Leute, die sowas machen, also nicht alle, aber manche, die vielleicht auch so richtig begeistert von der anderen Person sind, spielen dann schon mit dem Feuer. Hm.
1: Was ich noch gelernt habe, ist, dass man sich keine Maske aufsetzen sollte und nicht jemand sein sollte, der man eigentlich nicht ist. Weil ich denke mir nur so, ihr solltet so real sein, wie ihr wirklich seid. Weil wenn sich eine Person euch verlieben sollte, solltet ihr auch wirklich authentisch sein und nicht irgendwie versuchen, irgendwem vorzuspielen, der ihr eigentlich gar nicht seid und euch irgendwie... Also ich finde, dadurch entfremdet man sich einfach voll, voll dolle, weil voll viele Leute versuchen dann einfach, diesem Idealbild dann zu entsprechen, was diese andere Person dann vielleicht haben möchte oder was die andere Person gerade sucht. Aber am Ende des Tages wird das nicht gut gehen.
0: Das stimmt. Ich habe noch gelernt, wenn er anfängt, beim ersten Date zu singen, dann rennen. <lacht> Warum? <lacht> äh, ja, weil... Ich mir denke, das ist dann nur eine dumme Masche. Und das ist auch eine super unangenehme Situation. Ja, das spreche ich aus Erfahrung. Das war ganz, ganz schlimm. Äh, der Typ hat einfach eine Gitarre rausgeholt und hat angefangen zu singen. Und ich musste die ganze Zeit lachen und wollte einfach nur weg. <lacht> und ich dachte mir so, ja, das macht er doch bei jeder. Oh Gott. Tja. Ähm
1: was ich auch gelernt habe, ist halt einfach, dass man auch, wenn man halt viel Ablehnung bekommt, einfach sich mal hinterfragen sollte und sich reflektieren sollte, warum man einfach diesen gewissen Typen die ganze Zeit auf eine gewisse Art und Weise sucht. Aber werden wir selber auch bestimmt nochmal eine Folge machen. Und einfach sich da so unterfragen, so warum ziehe ich immer diesen einen gewissen Typen an oder warum reizt mich so dieser gewisse Art von Person, wisst ihr? Zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die verlieben sich dann immer in diese gewisse Person, wo sie wissen, so das endet auf eine gewisse Art und Weise nicht so schön für sie oder dass sie sich immer in diese gewissen Arschlöcher oder Arschlöcherinnen verlieben, und <lacht> am Ende des Tages so verletzt sind. Und dass man einfach an diesen Punkt kommt und sich dann so fragt, zu so, was zieht mich an diese Person an oder was in mir ist nicht vollkommen, dass ich halt immer angezogen werde von so einer gewissen Person. so weißt, Wisst ihr, was ich meine? Oder weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. Genau.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich habe noch gelernt, dass Männer, die sich über materielle Dinge definieren, unattraktiv sind, Weil es gibt ja Männer, die dann so sagen, ja, ich habe dies, ich kenne diese Person, ich habe das und ich denke mir dann immer so, du musst dich über solche Dinge definieren, reicht deine Persönlichkeit nicht einfach aus? Also ich weiß nicht, voll viele Männer denken auch irgendwie, dass voll viele Frauen auf sowas stehen, wenn die so wissen, ja, der fährt ein krasses Auto und der kennt diese krasse Person und die krasse Person. Aber also sicherlich gibt es auch Frauen, die stehen darauf, aber es gibt ja auch viele Frauen, die einfach nur den Charakter von dem Typen kennenlernen wollen. Und ähm, die gar keinen Wert auf solche materiellen Dinge legen. Aber ich denke mir so, wenn du einfach nur von dem sprichst, was du hast, dann hast du ja charakterlich schon mal gar nichts vorzuweisen. Und das ist dann sowas von ein Abturner. Und ich kenne das zum Beispiel auch aus einem Umfeld, dass da jemand sich wirklich nur über so materielle Dinge definiert und denkt, das würde gut ankommen bei den Frauen. Dabei hat diese Person richtig guten Charakter. Und wenn er wirklich liebt, dann macht er auch alles. Aber ja, er fängt dann auch an so zu labern, ja, ich habe das und dies und das und das und ja, das ist einfach abtören.
1: Was ich noch gelernt habe an meinem Leben bisher ist halt einfach, dass man nicht generell, also ich persönlich finde das einfach nicht so top, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich quasi eine Person retten muss, so weißt du, was ich meine? Mhm. Dass du zum Beispiel gerade irgendwie jemanden datest und du quasi so merkst, so ey, die Person ist gerade gar nicht vollkommen, die Person muss noch voll doll an sich arbeiten und ich muss jetzt quasi da noch voll viel nachhelfen und quasi an der Baustelle mitschrauben. <lacht> <lacht> so. Also das ist für mich der größte Abtörner, den es gibt. Das mache ich heutzutage nicht mehr, dass ich dann irgendwie noch dieses helfer mäßig habe und dann irgendwie denke so, boah, die Person ist top, aber die Person hat noch diese und diese Probleme, beispielsweise Depression oder Etc. Und ich, ich fühle mich trotzdem verpflichtet, die Person weiterhin zu daten und die Person zu retten. Aber ich denke mir nur so, ich heutzutage denke mir nur so, ich bin jetzt schon volles Glas und ich möchte auch ein volles Glas haben. Und nicht, dass ich dann volles Glas bin und dann trotzdem jemanden suche und die Person halt einfach nur 40 oder 50 Prozent gerade gefüllt ist. Und ich dann immer viel meiner Energie der Person geben muss, weil die Person einfach mit sich nicht im Reinen ist. Und das möchte ich heutzutage nicht mehr.
0: ja. Ähm, verstehe ich auf jeden Fall, ist auch ein guter Punkt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch wiederum, es gibt ja immer Lebensphasen, auch wenn man dann zusammen ist, in der der Partner vielleicht nicht mehr 100% geben kann, aufgrund von Schicksalsschlägen oder von keine Ahnung was.
1: Ja, aber das ist ja was anderes. Warum? Also, das, nee, das, also, weil das, was du gerade meinst, ist ja gerade schon, man ist schon so zusammen. Ja. Aber da warst du ja das Spiel, da warst du ja dann schon volles Glas, weißt du? Und das ist, die geht es ja gerade nur phasenweise schlecht, weil du zum Beispiel gerade irgendwie, irgendwer ist verstorben oder ja, so. Aber, aber ich denke mir jetzt so, also, wenn du zum Beispiel jetzt eine Person datest und es passt eigentlich alles, aber die Person ist dolle, dolle depressiv beispielsweise, dann sehe ich mich nicht als Retter an, dass ich dann noch die ganze Zeit so viel Energie der ja. Frau dann geben muss, damit sie... Weil ich finde, immer, man, man muss halt erstmal an sich selber arbeiten oder sich erstmal selber vollwertig machen, bevor du dann in sowas eingehst. Ja,
0: das stimmt schon. Aber es gibt ja auch Leute, die wollen ja nicht vom Partner gerettet werden. Also die können das dann trotzdem so trennen.
1: Nee. vorerst du das dann Doch, schon mal gibt lebt. es doch. Nicht, schon mal ja, lebt. es
0: gibt doch Leute, die können gerade vielleicht nicht 100% geben, weil sie zum Beispiel Depressionen haben, aber alles andere passt. Und die machen eine Therapie und belasten den Partner jetzt gar nicht weiter damit.
1: Also ich kenne am Beispiel, also den kennst du auch, den Typen, ähm, den haben wir mal bei den Kennern kennengelernt und er meint zum Beispiel auch so, seine Freundin war auch, sie wurde auch, hat sie auch Hilfe geholt und so, aber es hat trotzdem die Beziehung krass, krass oder belastet oder einen aus meiner Klasse. Ja,
0: aber da waren die dann zum Beispiel schon zusammen. Das ist ja das, was ich gesagt ja. habe. Es gibt doch immer Lebensphasen, ey, wenn man verheiratet ist, zum Beispiel, man kriegt Kinder zusammen und die Frau verliert zum Beispiel ein Baby und fällt in eine tiefe Depression. also Und da denke ich mir halt, wenn es die richtige Person ist, dann hält man das alles aus. Und wenn du jetzt die richtige Person triffst und die kämpft zum Beispiel gerade gegen irgendwas innerlich, aber belastet dich jetzt nicht weiter damit. Es gibt ja verschiedene Leute, zum Beispiel habe ich eine Freundin, die ist psychisch krank und dafür kann sie ja nichts. Und manche psychischen Krankheiten lassen sich auch nicht heilen. Und solche Leute wollen ja trotzdem in einer Beziehung sein. Hm. Und sie ist zum Beispiel so eine Person, sie ist nicht so dieses Bedürftige und so, sondern sie klärt das dann halt in ihrer Therapie und sowas Und dann hatte ich zum Beispiel auch eine Freundin, die war psychisch krank, aber war richtig bedürftig und hat richtig die andere Person ausgesaugt. Das meine ich. Ja, das, aber es, aber es genau, gibt ja solche und solche. Genau. Und am Ende, finde ich, kann ja alles passen aber die Person hat dann vielleicht zum Beispiel gerade, kann sie nicht so 100% geben, weil sie halt einfach gerade so krank ist oder irgendwas, aber belastet dich nicht weiter, dann spricht ja trotzdem nichts dagegen.
1: Ja, also ich meinte halt eher so das zweite Beispiel, was du gesagt hast mit dem ja, Aussagen. Ja, aber
0: das kommt ja immer drauf an.
1: Genau. Also beim ersten, das verstehe ich, das, dafür hätte ich auch Verständnis, aber beim zweiten meinte ich halt eher so, weißt du. Ja,
0: aber ich denke mir, aber dann ist es halt auch die falsche Person genau. für einen. Weil am Ende, ich betrachte das halt immer so, wenn man so die richtige Person so findet, will man ja ein Leben lang mit der zusammen sein. Und ein Leben lang, da kommen Höhen und Tiefen. Hm. Und da kann es auch sein, dass zum Beispiel der eine Partner jahrelang mit irgendwas kämpft und nicht 100 geben kann. Und natürlich ist das anstrengend, natürlich ist es noch mehr Arbeit. Aber wenn es die richtige Person ist, weil man kann nicht immer ein volles Glas haben, das ist gar nicht möglich, das ist hm. einfach nicht möglich. Wir sind alles Menschen, wir haben Struggles, mal läuft es gut, mal läuft es richtig scheiße, dann können äußere Einflüsse auch so können kommen und ähm, alles kaputt machen aber wenn eine Beziehung stark genug ist und man füreinander halt also so passt dann hält es auf äh, aus, aus. <lacht> das heißt ja wie in guten so in schlechten Tagen
1: ja okay stimmt auch
0: wieder ja das denke ich mir halt ähm, ja also ich habe dann zum Beispiel noch gelernt ähm, niemals das erste Date zu Hause zu haben.
1: Oh
0: ja. Das ja, ist ja, weil auch das halt, ne? Vor Frau. Gefährlich ist, aber natürlich auch schon so, ja, so, dass der Typ oder auch andersrum, die also dass sich der andere Part dann auch nicht so Mühe machen muss. Also es ist schon so, man lässt die Person schon so in den, in den so inneren Kreis in diesen so Also persönlich, voll in die Privatsphäre. Ja, in die so. Privatsphäre und das sollte beim ersten Date, muss das nicht unbedingt sein.
1: Und was ich auch gelernt habe, ist generell, wie bist du mit der, wie bist du, wenn du mit der Person bist? Und also beispielsweise, ich kenne eine Freundin und äh, zum Beispiel bei ihr in ihrer Beziehung ist es halt so, sie halt meint halt manchmal, dass manchmal ihr Freund halt beispielsweise schlechte Sachen aus ihr herausholt, die sie gar nicht halt, also Sachen, sie sagt dann Sachen oder sie macht dann Sachen, die sie gar nicht machen will, einfach weil, ja, ihr Freund ihr einfach nicht so gut tut. Und ich denke mir nur, so fragt euch dann auch immer so beim Dating oder wenn ihr in einer Beziehung seid, wie bin ich oder mag ich die Person, die ich bin, wenn ich mit meinem Partner mit meiner Partnerin unterwegs bin?
0: Ja, ist auch so. Ja, weil ich finde so, falsche Leute können halt auch eklige Seiten aus einem herausbringen und dann passt es auch einfach nicht, weil Ihr merkt schon, da, wo es halt passt, ist, wenn ihr wirklich so... Ein Partner kann euch ja auch dabei unterstützen, so die, das Beste aus euch rauszuholen und halt einfach so gut zu sein. Aber das kennt man ja auch aus toxischen Beziehungen. so Die eine Person holt dann das ekligste, die ekligste Seite aus der anderen raus und umgekehrt genauso. Was ich noch gelernt habe, ist, wenn er nur über sich spricht, dann rennen. <lacht> Weil ich finde, eine Person sollte ja auch... Interesse an dir zeigen und nicht nur über sich selber sprechen weil das zeigt schon wie ja selbstzentriert er einfach ist oder sie einfach ist ja wenn dann sowas ist aber in so richtig übertriebenen Maße dann macht es halt auch einfach keinen Sinn
1: ja was ich auch einfach gelernt habe heutzutage ist halt einfach dass voll viele Leute echt oberflächlich geworden sind und einfach nur noch so das eine geführt haben wollen also nur noch ihre Lust, also nur noch angetrieben sind von ihrer Lust. Und ähm, ja, ihr müsst halt einfach heutzutage sehr, sehr doll aufpassen beim Dating, dass sie einfach halt nicht auf einen Schwindler oder Schwindlerin reinfallt. <lacht>
0: Tinder-Schwindler. Ja.
1: Genau. Also falls ihr halt wirklich ernste Absichten habt und halt nicht nur das eine wollt, wenn ihr nur das eine wollt, ist ja was anderes, aber ihr müsst halt einfach gerne aufpassen, wenn ihr halt was Festes sucht oder was Ernsthaftes sucht, dass ihr einfach, wie gesagt, ja nicht über das Licht geführt werdet und ihr benutzt werdet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, da müsst ihr wirklich auf euch aufpassen. Ich habe auch noch gelernt, wenn du direkt die Mama spielen musst, macht weiteres Kennenlernen keinen Sinn mehr. <lacht> das ist nicht mehr. Das ist so ja, weil das zeigt halt einfach nur, dass die Person halt einfach super unselbstständig ist. Und einfach noch nicht an dem Punkt ist, an dem ihr selber es schon seid. Und dann wird diese Beziehung auch einfach nur super anstrengend, weil ihr müsst euch dann nicht nur um euch selber kümmern, sondern um zwei Personen. Und auf Dauer raubt euch das jegliche Energie.
1: Und ich finde Unselbstständigkeit so, so unsexy. Ja,
0: es ist richtig unattraktiv. Ach.
1: Was ich auch noch generell gelernt habe beim Dating, ist halt einfach, dass ihr es der Person nicht so einfach machen solltet beim Dating. Ihr solltet euch beide schon Mühe geben beim Dating und nicht einfach ja, man sollte einfach merken, dass die Person einfach halt, dass einfach derselbe Vibe von beiden Seiten halt auskommt und dass beide sich gleich viel Mühe geben für das Kennenlernen der anderen Person und nicht, dass es nur auf einer Seite beruht, dass ihr 100 gibt gebt und ihr einfach nur so 10 oder 15 zurückbekommt, so versteht ihr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ganz genauso, weil im Endeffekt sollte ja auch noch so dieser Sparkle... <lacht> bleiben. <lacht> ja, dann habe ich noch gelernt, dass man nicht unbedingt direkt in ein anderes Land fliegen muss, um eine Person kennenzulernen. <lacht> ja, das werde ich jetzt nicht näher ausführen, aber ja, bezieht euch erstmal so auf so die nähere Umgebung und nicht, dass ihr schon so Flugtickets bestellt und irgendwie irgendwo anders hinfliegen müsst.
1: Also ich bin ja generell noch so Oldschool und
0: Bist du gar nicht
1: <lacht> Nein, Spaß, aber ähm, ich, ich wünsche mir eigentlich, dass ich dann wenn ich dann wirklich meine große Liebe finden sollte dass es halt wirklich in Reelove passiert und nicht über Social Media oder über diese ganzen schmude apps wie Tinder und etc. <lacht> Weil ich finde, heutzutage in diesen Apps findet man wirklich 90% oder 95% hat wirklich einfach nur Müll da. Und ich finde, das ist so, so schwer, da dann was zu finden. Und ich finde, diese Apps machen ja auch teilweise so, so süchtig, dass man einfach dann so obsessed davon ist, dass man dann die ganze Zeit denkt, man findet da wirklich die wahre Person. Nehmt, spart euch eure Zeit in diesen Apps, verschwendet eure Zeit da nicht, geht lieber mit Freunden nach draußen in eine Bar oder fahrt in andere Städte auf Konzert, Festivals oder irgendwo anders Cooles sind und versucht einfach in Real-Life-Leute kennenzulernen. Das ist einfach so, so ein cooleres und krasseres Gefühl, wenn ihr wirklich im echten Leben sowas euch sowas passiert, als wenn ihr das über Social Media so quasi macht. Aber jeder geht da ja anders vor, aber das ist halt nur so, was ich mir für mich auch mehr wünschen würde oder mir generell wünsche und erhoffe.
0: Ja, ich habe noch gelernt, nicht aufs Mitleid Ja zu sagen, weil es gibt ja zum Beispiel Mädels, die werden nach einem Date gefragt und sagen dann aufs Mitleid Ja und das sollte man sich ersparen, weil so man gibt dann der andere Person ja irgendwo schon so ein bisschen Hoffnung, aber weiß eigentlich schon von vornherein, dass man die nicht interessant findet, die andere Person und ja, dann führt das halt zunächst, also es ist so unnötiges Tamtam. -Tam. <lacht>
1: Und generell, also dazu aufbauend, ihr solltet auch generell euch nie verpflichtet fühlen, irgendwas zu machen, nur weil euch der Person irgendwie zum Essen eingeladen hat oder ja. generell euch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas gegeben hat, weil ich denke mir nur so, das gehört ja auch dazu, dass man was investiert in ja. eine Beziehung, wenn man was langfristiges daraus als Resultat haben möchte. Deswegen sollte ihr euch nie irgendwie zu irgendwas gedrängt fühlen oder ihr, dass ihr euch denkt halt, ich muss dies oder das oder jenes machen, weil die Person mir beispielsweise ein Essen bezahlt hat für 9,50 Euro. Also.
0: Ja, ist auch so. Und was ich noch gelernt habe, ist, stalk ihn vorher auf Social Media. Weil manchmal entdeckt man dort schon einiges. Natürlich sollte man sich jetzt auch nicht blenden lassen, weil manchmal denkt man sich so, boah, warum folgt er so vielen Frauen? Und denkt sich schon so direkt, okay, das ist so und so einer. Muss ja nicht sein. Kann ja auch sein, dass das einfach so viele Freundinnen sind oder keine Ahnung. Oder, oder dass er das vielleicht früher mal gemacht hat. Okay, aber jetzt so dann für euch, also wenn er sich halt wirklich verliebt, das dann nicht mehr machen würde. Aber ich habe zum Beispiel schon mal so einen Typen von einer Freundin gestalkt und dann kam raus, dass er eine Freundin hat. Ja. Halt <lacht> also solche Sachen, ja. Deshalb kann ich schon eher empfehlen, ihn vorher auf Social Media zu stalken. Ja, das wären es so. Von, das wär's von meiner Seite.
1: Genau, von meiner Seite aus. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Weisheiten.
0: Genau, schreibt uns das unten auf jeden Fall in die Infobox, das würde uns sehr interessieren.
1: Genau, schreibt uns auf jeden Fall auch, wie ihr diese Folge gefunden habt, mal so ein offenes Gespräch zu führen.
0: Ja, genau, und von und, unseren Erfahrungen so ein bisschen, vielleicht, ja, falls ihr noch mehr so von unseren Erfahrungen haben wollt, dann schreibt das auch nochmal, also mehr Geschichten.
1: Dann drehen wir gerne noch eine weitere Folge für euch ab.
0: Ich habe eine Geschichte mitgebracht, wieder für Jordan von der ich seine Meinung haben möchte. Es ist auf Englisch, ich muss das jetzt so selber übersetzen. Deshalb ähm, wundert euch nicht, wenn das jetzt gleich nicht so flüssig, flüssig ist. Also, ich habe angefangen, dieses Mädchen zu daten und ihr Sex-Drive ist viel, viel höher als meiner. Es lässt mich so fühlen, als wäre ich weniger Mann. Ähm, wie der Titel schon sagt, ich männlich 25, habe jetzt vor kurzem angefangen ein Mädchen zu Daten. Sie ist 24 und ich habe herausgefunden, dass ihr Sex Drive viel, viel zu hoch für mich ist und ich kann damit nicht mithalten und ich fühle mich dadurch, dass ich also ich fühle mich dadurch, dass ich ihr nicht das gebe, was sie braucht. Als Mann quasi. Ich dachte von mir selber, dass ich einen normalen oder sogar hohen Sexdrive habe, weil ich dennoch so zwei bis dreimal am Tag mit ihr Sex habe, aber sie will trotzdem immer noch mehr. Manchmal fragt sie mich, ob sie mit sich selber spielen kann, also ob, ob sie an, an ihr selber spielen kann, ähm, nach dem zweiten oder dritten Mal. Was eigentlich heiß ist, aber ich fühle mich immer schlecht, weil ich nichts mehr machen kann, weil ich so körperlich ausgelaugt bin davon, also, was, also dass wir gerade halt so Sex hatten. Und ähm, sie fragt dann immer, ob wir Sex haben oder so sexuelle Dinge machen können. Und anfangs war es noch sehr spaßig, aber jetzt muss ich richtig oft Nein sagen. Und sie sagt dann so Dinge wie ähm, wie kann ein Mann Nein zu sowas sagen oder jeder Mann würde das lieben, also dass ich halt so viel Sex haben möchte?
1: Also auf jeden Fall finde ich das schon mal erstmal echt, echt krass, die Story. Aber um den ganzen Sachverhalt halt erstmal ähm, in kleine Portionen zu teilen, also ich finde es auf jeden Fall... Ich habe erst, mich erstmal mal gefragt, hab, als du meintest, ähm, dass sie so oft will, wie oft die es ja generell haben. weil dreimal am Tag ist halt schon echt viel.
0: Ja, und sie will ja noch mehr. Und das meine ich ja, das ja. ist halt
1: echt der Hammer.
0: Aber, <lacht> <lacht> aber, oh Gott.
1: Aber was man auch erstmal vorab sagen muss, ist halt einfach so, ich glaube halt einfach, dass die Sexkriebe auch nicht mehr so gesund ist. Weil ich mir so denke, so also es gibt, mal, nee, weil ich denk, mir so denke, so natürlich, man will es schon oft haben und so, aber das ist ja jetzt nicht wenig, wie, wie viel, also wie oft die es haben, so weißt du, was ja, ich meine? Ja,
0: das ist schon echt. Und es
1: gibt ja auch Menschen, also darüber reden ja auch nicht so viele Leute, aber die sind ja auch sexsüchtig, weißt du? Ja. Vielleicht sollte man ja auch sowas unter Erwägung ziehen bei ihr, weil das ja auch nicht mehr in normalen Maße ist, dass sie es da mehrmals am Tag schon machen und sie dann immer noch nicht zufriedengestellt ist. <lacht> aber ich finde es auf jeden Fall auch nicht so toll oder auch nicht so schön, dass sie ihn generell halt so das Gefühl gibt, dass er halt nicht ihr reicht, weil ich mir so denke, so am Ende des Tages geht es ja nicht nur um den Sex in einer Beziehung und die haben ja Sex, es ist ja nicht so, dass sie gar keinen Sex haben, die haben 21 Mal in der Woche Sex, <lacht> so, das ist ja schon relativ viel Ja. und ich denke mir nur so, ich finde es halt auf jeden Fall nicht so schön, dass ihm Generell das Gefühl gibt, dass er halt nicht Manns genug sei und ich denke mir auch nur so, es ist, ja ist ja auch nicht schlimm, dass er halt nicht öfters kann, weil ich, ja, weil ich mir auch nur so denke, so dass der Körper eines Mannes ja auch anders gemacht ist als der, Frau, als der Körper einer Frau weil Männer sind ja auch, nach denen sie halt gekommen sind, halt auch einfach so, erstmal so, wie sagt man das?
0: Ja, ausgelaugt.
1: Ausgelaugt. Und ja, und ich finde es auf jeden Fall echt nicht so toll, dass sie ihnen halt dieses Gefühl gibt, dass er halt nicht manns genug genug, dass er nicht manns genug ist und ja, aber ich wüsste halt auch nicht, wie man ihn jetzt, was ich ihnen als halt Tipp geben würde, ich würde einfach sagen, so, ja, man muss halt darüber halt sprechen und sie ja, muss sich halt vielleicht definitiv eine Sexberatung holen. <lacht> ja, das klingt zwar, aber es ist so, Ja. weil ich mir so denke, so, ich finde es halt auch kacke, weil er gibt ja auch bestimmt andere Sachen abgesehen von dem Sex und dass man das jetzt irgendwie so, ja, das ist jetzt so, das so Wichtigste. krass priorisiert. Ja, weil es ist halt nicht das Wichtigste, weil es wird ja halt auch GV gemacht und ja.
0: Ja, das sehe ich auch so. Weil, ja, es ist halt schon viel. Ja, sehr viel. Also, ich würde ihm halt raten, einfach mal mit ihr zu reden, aber so auf Ernst, dass man da vielleicht auch irgendwie einen Kompromiss finden kann. Weil, ja, zwei- bis dreimal jeden Tag ist halt wirklich schon viel. Ja, sehr also, viel. ja, da sollte sie vielleicht auch ein bisschen so chillen.
1: Ich glaube einfach generell, was ich noch sagen wollte, ist, sie hat einfach keine krasse, sie hat gar keine sexuelle Selbstbeherrschung.
0: Ja, vielleicht ist sie eine Nymphomanin.
1: <lacht> okay, das kann auch sein
0: ja, keine Ahnung, das ist ja schon viel das ist sehr viel ja, war oh, der Arme
1: ja. Bro, ja. lass dich nicht runtermachen, halt durch ja,
0: okay, genau, Leute. Leute,
1: vielen Dank für die dass ihr zugehört habt, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, ihr könnt uns gerne mal eure Dating-Advices unten im Sticker gerne reinschreiben
0: genau, Dann können wir uns
1: darüber austauschen das
0: würde uns freuen
1: genau Bewertet den Podcast mit 5 Sternen, damit wir auch natürlich vielen anderen Leuten vorgeschlagen werden können, die unsere Advices brauchen, unsere Therapiestunden. Ja,
0: leitet den auch gerne weiter.
1: Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute.
0: Und folgt uns gerne auf Insta, Relationship Beziehungspodcast. Nee, Relationship.beziehungspodcast. Ja, wir wünschen euch einen schönen Abend. Genau. Tschüss.
1: Tschüssi. Der braucht Kuss. <lacht>